0: Começando, Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Séria.
1: Olá, eu estou aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o tema de mundo corporativo, de sucesso e de comportamentos na nossa vida. Uh, no mundo profissional e também no mundo pessoal. Eu vou começar citando um texto judaico que eu gosto muito, que diz o seguinte O bem-estar na vida obtém-se com o aperfeiçoamento da convivência entre as pessoas. Isso parece muito simples, não? Mas é tão difícil as pessoas têm uma, uma dificuldade enorme de seguir esse ensinamento. Uh, tem uma frase, eu ouvi uma frase uma vez também, do, do José Saramago, que ele dizia o seguinte, que todo ser humano tem uma segunda pele. E essa segunda pele é chamada de egoísmo. E ela funciona como uma espécie de couraça, como uma espécie de armadura para proteger a outra pele que é muito mais sensível. E o que se pode dizer é que uh, esse egoísmo, essa segunda pele, essa couraça que nós construímos, muitas vezes é o que determina o nosso comportamento no meio de, outros, de outras pessoas e principalmente no meio profissional. Você já parou em algumas situações... Uh, e se colocou a observar o comportamento de algumas espécies animais? Eu garanto que sim, certamente sim. E temos vários exemplos no mundo animal, onde o trabalho em grupo ele é priorizado e é extenso. Pode-se dizer também que muitas espécies só sobrevivem ou só sobreviveram em razão desse comportamento cooperativo, e onde os objetivos do grupo se sobrepõem aos objetivos dos membros. Alguns exemplos. As formigas. Puxa vida, quantas vezes a gente vê num jardim as formigas tão organizadas e cooperativas e trabalhando sempre em conjunto e deixando de lado o egoísmo? As abelhas é um outro exemplo muito bonito também. As abelhas colocam sempre o poder e as tarefas em benefício do grupo. Os pássaros. Os pássaros muitas vezes voam unidos e eles têm regras, essa posição que eles adotam, às vezes no voo, quando eles vão em grupo, é uma, tem regras de proteção do grupo, sempre. Né? É, os peixes, no mundo aquático, os peixes organizam-se em cardumes e não não é uma coisa tão natural essa, essa organização em carbumes é para que eles possam se proteger dos predadores. Né? Agora, se a vida animal nos mostra que é necessário trabalhar em grupo, praticar a solidariedade, a cooperação e a união, e se sempre ouvimos dizer que a união faz a força, por que nós não levamos esse ensinamento milenar a sério? E por que, em muitas situações, nós preferimos atuar individualmente? Essa é uma questão para se pensar, não é? Essa é uma situação para se pensar. E se nós formos para... Uh, o nosso tema, que é o universo corporativo, o que, que nós podemos dizer do comportamento do ser humano nesse universo corporativo. Eu vou voltar um pouquinho, talvez a ser até um pouco repetitivo, num tema que eu já abordei, que é o seguinte, que eu diria até o final dos anos 80, o principal critério para a contratação nas empresas era aquele famoso QI, o quociente de inteligência. E através de testes, os candidatos, os profissionais das empresas eram medidos, sua inteligência cognitiva era medida. Né? Pessoas eram promovidas, eram admitidas com base nesse QI. E pesquisas recentes nos mostram e nos provam que o QI contribui com não mais do que 20%. Apenas 20% o QI contribui para o sucesso na vida e na profissão. O que, que nós podemos dizer, e eu já disse isso aqui, com esse critério do QI, no passado, muitas vezes as empresas ficavam recheadas de profissionais chamados idiotas inteligentes. Já disse aqui também que, em meados dos anos 90, teve uh, a disseminação da chamada inteligência emocional, que foi definida academicamente pela primeira vez por psicólogos e pesquisadores norte-americanos, o Peter Soloway e o John Mayer. E aí coube ao, ao psicólogo Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, popularizar esse conceito através do seu livro publicado em 1995. Mas o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional ela pode ser definida como um subconjunto da inteligência social que envolve a capacidade de monitorar as próprias emoções e a dos outros. E assim usar essas informações obtidas por esse monitoramento para guiar pensamentos e ações. Inteligência emocional é uma competência cada vez mais desejada nas organizações. Ela é aquele conjunto de habilidades que fazem com que as pessoas reajam às dificuldades e obstáculos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional a fim de aceitar e perceber as suas emoções. E o mais importante, direcionar essas emoções para obter os melhores resultados. Falando um pouquinho, e logicamente eu vou falar de uma maneira superficial sobre o tema, é que o conceito de inteligência emocional parte do princípio de que o cérebro acredita nas mensagens transmitidas. Assim, o que se pode dizer é o seguinte, que é impossível administrar emoções, é impossível rejeitar emoções, mas, através da inteligência emocional, nós podemos administrar, e administrar de uma forma lógica, o impacto das emoções e como elas serão transmitidas ao cérebro. Segundo o conceito da inteligência emocional, existem alguns comportamentos que devem ser adotados. O primeiro deles, e a chave do conceito da inteligência emocional, é a mudança de valor. Deve-se alterar a comunicação interna minimizando a importância e a dimensão de fatos negativos. Uma vez mudado o valor, que é o primeiro passo, nós devemos alterar o significado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o que eu posso aprender com um fato? O que eu posso aprender com um fato negativo, com uma emoção? O que nós, se pode dizer é que, geralmente, o que nós podemos aprender é que nós devemos colocar o foco na solução e não no problema. Um terceiro comportamento uh, da inteligência emocional é adotar aquela linguagem positiva. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Evite a fixação no não e utilize as palavras certas. Vamos lembrar o seguinte, a palavra é um agente poderoso, pois ela determina nossas emoções e molda o nosso destino. Então, muito cuidado com as palavras e com os pensamentos, com as palavras usadas principalmente nos pensamentos. Um outro conceito bastante interessante da inteligência emocional é o propósito. E a gente fala muitas vezes o propósito, o propósito já virou uma coisa meio clichê, mas o propósito faz, o propósito consegue fazer com que mudemos um estado emocional através de uma definição clara de propósito. E o que é propósito? Propósito é aquilo que nos faz querer viver, é aquilo que nos empurra para frente, é aquilo que nos mostra o caminho quando nós sabemos o objetivo. Mais ou menos isso. Né? Uma outra, uh, um outro ensinamento bastante importante encontrado na, na, na vasta literatura de inteligência emocional é a chamada postura corporal. Uh, e o que a gente pode dizer é o seguinte, que assim como a mente muda o corpo. O estado mental pode ser alterado pela postura corporal. Existem vários estudos uh, conduzidos pela psicóloga americana Amy Cuddy, onde ela mostra isso, a importância da postura corporal e como essa, essa postura corporal correta e adotada em determinadas situações muda o estado mental. E hoje, falando um pouquinho de inteligência emocional e avançando um pouquinho esse, esse tema, nós temos também aquilo que chamamos, né, quase que uma derivação da inteligência emocional, que é a inteligência social ou a inteligência interpessoal. E o que, que a gente pode dizer sobre essa inteligência emocional? É que a partir do desenvolvimento da inteligência emocional, uma outra competência passou a ser muito desejada pelos empregadores modernos, que é a tal da inteligência social, que é também chamada de inteligência interpessoal. E o que a gente pode dizer dela? Como nós podemos definir essa inteligência social? Essa inteligência social ela pode ser definida como a capacidade de equilibrar informações emocionais e administrá-las corretamente para analisar e compreender as características socioemocionais das outras pessoas à nossa volta. Ou seja, enquanto a inteligência emocional é voltada para você, simplesmente para você, ouvinte, a inteligência social é voltada para o outro, como você se relaciona com o outro, como você observa, como você analisa e como você administra, emoções, ações e comportamento do outro. Né? O que a gente pode dizer é o seguinte, é que ao longo da vida, e praticamente desde o nascimento, nós exercitamos essa habilidade. Essa habilidade para estabelecer uma convivência saudável com os outros seres que nos cercam. A inteligência social é uma competência cognitiva para melhorar a capacidade de, de nossas relações pessoais e que facilita sobremaneira a administração de conflito e, principalmente, a construção de conexões positivas, mais duradouras e genuínas com os outros que nos cercam. A inteligência, a inteligência social, ou inteligência interpessoal também tem alguns, como a inteligência emocional, ela também tem alguns pilares. Vou falar brevemente sobre algum deles, nosso tempo é escasso, mas a primeira delas é uma comunicação verbal. Ou seja, como nós nos comunicamos com o outro. Nós devemos sempre aprender a falar a linguagem do outro para expressar aquilo que nós queremos dizer. Nós temos também a comunicação não verbal, que é a habilidade de transmitir, através de, da linguagem corporal, aquilo que não foi dito por palavras. Um outro... Um outro pilar bastante importante da inteligência social é uma velha conhecida nossa, que é a empatia. E eu já falei brevemente sobre ela. A empatia é o pilar de um bom relacionamento com as pessoas. A empatia é aquilo, quando nós demonstramos, é aquele comportamento de mostrar, mostrar um interesse genuíno pelo outro. O quarto pilar, e não menos importante, é aquilo que a gente pode chamar de uma autoapresentação. Ou seja, o que é essa autoapresentação? É ter a capacidade de mostrar para o outro quem você é de verdade, sem máscaras, o que você é, o que você pensa, o que você faz isso você deve transmitir para as pessoas, para que as pessoas o conheçam e passam a confiar em você. E, por fim, o quinto pilar, um dos mais importantes na, na inteligência social, é a assertividade. E o que, que é essa assertividade? É a capacidade que nós temos, ou que nós devemos desenvolver, de expressar ideias e pensamentos de uma maneira clara, concisa e direta para para que possamos ser entendidos. Bom, eu falei aqui sobre inteligência emocional, falei sobre inteligência social, que são as nossas habilidades de, de, de convivência interpessoal. E o que se pode dizer, para concluir, o que se pode dizer é que a valorização da inteligência emocional e da inteligência social é crescente nas organizações modernas. E estas organizações modernas, mais do que nunca, elas buscam em seus processos seletivos profissionais que saibam direcionar. Suas competências emocionais e sociais para o trabalho em equipe. E quando elas desenvolvem essas competências para trabalhar em equipe, elas desenvolvem aquele senso de time. E com esse senso de time, a organização atinge os seus objetivos propostos, as suas metas e seus resultados, principalmente. Ninguém faz nada sozinho. As organizações elas são feitas por pessoas, com pessoas e para pessoas. Pense sempre nisto. Ninguém faz nada sozinho. Uh, se você quiser conhecer meu trabalho, meu trabalho de mentoria para executivos, de coaching executivo, visite meu site walterserer.com.br você pode também entrar em contato comigo através do WhatsApp 55 11 99 477 0553
0: Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo O Fator Humano, com Walter Sérgio. Se ligue. Mundo Corporativo, O Fator Humano, com Walter Cérer. Sempre às terças-feiras às 14 horas, com reprises às quartas às 17 horas e na quinta às 9 da manhã. Aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.